0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari Podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya, semoga kalian semua baik-baik saja ya Dan seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali Dan akan menceritakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet twitternya Mas Miss Viola Perempuannya Yang menceritakan tentang horornya lantai 4 yang ada di gedung kampusnya Seperti apa kisahnya? Mari kita simak Cerita 8 tahun yang lalu di kampusku Dan terungkap beberapa minggu yang lalu. Kisah kali ini aku akan sedikit traceback ke masa awal kuliah, tepatnya tahun 2010. Dulu pertama kali kuliah, aku ambil jurusan TI. Bukan karena suka, tapi karena ngikut teman. Ingat ya adik-adik, jangan ditiru. Kuliah itu ambillah yang kalian suka, jangan ikutin teman. Tapi karena aku memang dasarnya nggak gitu pintar matematika dan gak mudengan sama bahasa pemrograman, Jadinya aku out setelah baru beres semester 1 Dan tahun berikutnya pindah ke jurusan sastra Inggris Kampusku bukan termasuk kampus yang gede banget Cuma termasuk kampus yang tua bangunannya Perabotannya, meja kursinya masih jadul parah Gedung fakultasku itu 5 lantai Lantai 1-3 dipakai buat kelas Dan lantai 5 dipakai untuk ruang dosen dan dekan Waktu pertama kali masuk Kakak tingkat sudah ngwanti-wanti Untuk jangan pernah naik lift sendiri ke lantai 5 Karena liftnya akan selalu berhenti di lantai 4 Dan kebuka ketutup sendiri di lantai 4 itu Bahkan denger dengar Kadang lift suka macet di lantai empat itu Aku sih percaya-percaya aja Karena memang kadang mereka suka seliweran Bahkan ada yang suka ikut kelas Masalahnya Ada satu geng isinya lima anak tuh Skeptisnya parah banget Sebodoh amat sama apa yang kakak tingkat bilang Mereka pemberani Tapi dengan sangat tidak mempercayai keberadaan mereka tuh ya gimana ya Bisa salah bisa enggak sih Mendingan netral aja gitu maksudku Sampai suatu hari Kami ada kelas sampai jam 6 sore Kebetulan kelasnya ada di lantai 1 Dan temenku Salah satu anggota geng itu lupa masukin tugas ke loker dosen Yang berarti ada di lantai 5 Karena gak tega kalau dia sendirian ke atas Aku pun menawarkan diri untuk nemenin Setidaknya kalau ada apa-apa dihadapi berdualah Tapi dia nolak dengan alasan bentaran doang Gak akan ada apa-apa Jadilah aku dan empat teman gengnya dia dan dua temanku yang lain Nunggu di depan lift Kebetulan di depan lift di lantai satu ada tempat penjaga gedung, jadi ada kursi dan meja, dan bapak penjaga gedungnya itu lagi keliling, jadi kami bisa duduk di situ. Aku sebenarnya agak was-was sih, karena mengingat pesan kakak tingkat kalau naik lift jangan sendirian. Cuman karena dia nggak mau ditemenin ya, yaudahlah. Jadilah kami cuma nurutin maunya dia aja Selama nunggu itu, aku ngamatin lift terus Telapak tanganku udah mulai panas dan memerah Kebiasaanku Kalau telapak tanganku panas dan warnanya udah mulai merah Pasti ada sesuatu yang gak baik Dan benar saja Layar kecil di atas lift itu berhenti di atas angka 4 Aku sudah was-was dan di dalam hatiku sudah berharapnya itu angka nambah satu lagi gitu. Tapi kok nggak nambah-nambah ya angkanya masih di angka empat. Karena mulai gelisah aku bilang ke teman-teman, eh itu liftnya berhenti di lantai empat nggak naik-naik, gimana tuh? Kita naik aja pakai tangga apa gimana? Aylah, palingan juga dia ngerjain kita tuh si Joan. Gak kenapa-kenapa dah, tenang aja. Iya, Joan kan iseng anaknya, paling mau nakut-nakutin kita aja. Eh, tapi kalau ternyata ada apa-apa gimana? Sepuluh menit berlalu dan lift masih berhenti di lantai empat. Bisa kelihatan kalau Cecil, Andra, Vina, dan Rizka mulai cemas Takut kalau si Joan ternyata nggak bercanda Tapi emang ada apa-apa Tiba-tiba ada suara alarm dari lift Dan dari speaker lift di lantai satu Keluar suara kresek-kresek Berisik banget gitu kayak TV nggak dapat channel Kami reflect berdiri dan lari menuju lift Dan berkali-kali mencet tombol turun Kami benar-benar panik Dan mencetin terus tuh tombol Karena nggak bisa-bisa Dan disitu benar-benar gak ada orang Akhirnya Gwen dan Echa Yang udah ketakutan banget Akhirnya berusaha nyari penjaga gedung Sedangkan aku dan yang lain Masih berusaha untuk mencetin tombol turun Udah-udah kita naik aja yuk Kita buka paksa dari lantai empat Yaudah yuk Keburuntar kehabisan nafas apa gimana tuh di dalam lift Kami baru balik naik ke tangga Tangganya di samping lift persis Eh tiba-tiba Semua lampunya mati Bener-bener mati semua Tapi liftnya jalan Jadi di antara kesunyian kami Liftnya bergerak naik ke lantai 5 Terus penjaga gedung Gwen dan Echa lari-lari masuk ke dalam gedung Namanya Pak D Waduh kok mati semua lampunya? Temenmu udah turun Belum pak Lah itu liftnya masih bergerak ke lantai 5 Cuma kok gak ada tanda-tanda mau turun Ini kami mau naik ke tangga aja pak ke atas Belum dijawab sama Pak D Lift bergerak turun Kami mendadak sunyi Lima Empat, tiga Dan kami mulai lega Dua, satu Pintu lift terbuka Kami masih belum berani bergerak Sampai pintu lift benar-benar kebuka Dan kami melihat Joan Berdiri di pojokan menghadap ke tembok lift Dik Gak apa-apa kan Dik Pak D pun masuk ke dalam lift dan menepuk bahunya. Tiba-tiba dari belakang kami, kami dikejutkan sama suara orang yang kami kenal, yaitu Joan. "Woi, ngapain kalian semua?" Akhirnya kami berdelapan otomatis bebarengan nengok dan kagetlah. "Ini Joan." Terus, yang di dalam lift siapa? Kami balik badan lagi untuk melihat siapa yang di dalam lift bersama Pak D Ternyata Johan juga Karena kami bingung, kami nengok lagi Kosong Aku situ mulai keringat dingin Aku lihat Pak D pun sudah mulai keringatan juga Pak D bicara apa-apa Sampai Johan yang ada di dalam lift itu tiba-tiba teriak-teriak mengeram Kesurupan Aku saat itu belum benar-benar tahu cara mengatasi orang kesurupan, gangguan setan atau semacamnya. Cuma aku bisa lihat ada sosok yang lagi ngerangkul dia dari belakang. Perempuan atau kuntilanak? Ya nggak tahulah lah. Karena sosoknya jauh lebih menyeramkan. Nggak pakai baju. Badannya kurus kering, kayak tulang ditutupi kulit doang. Mukanya peot. Bola matanya kayak nggak nempel, alias gelantungan keluar. Aku takut banget waktu itu. Pak D, cuma minta kami semua angkat keluar dari lift. Katanya dia mau ambil air. Nggak tahu deh mau ambil air apa. Setengah mati kami berdoa dan berusaha membopong Joan keluar dari lift, karena rasanya berat banget. Berbanding terbalik sama badannya yang kecil. Aku kedapatan megangin bagian atas badannya. Sebenarnya aku nggak mau, tapi karena di situ badanku yang paling gede, ya otomatis aku nggak bisa nolak. Setelah bisa ngeluarin Joan dari lift, aku pangku kepalanya di pahaku supaya nggak kena lantai karena dia berontak terus. Tiba-tiba sosok yang rangkul Joan ini kayak manjangin kepalanya dan ngerahin kepalanya ke samping mukaku. Aku yang ketakutan cuma bisa merem, nggak mau lihat Tapi aku bisa ngerasain kalau makhluk itu ngejulurin lidahnya terus Ngejilat kupingku gitu Sumpah, jijik banget rasanya Tapi aku karena takut yang luar biasa Sampai rasanya beku banget, nggak bisa ngapa-ngapain Aku waktu itu belum tahu caranya berkomunikasi dengan mereka Jadi caraku menghindari mereka cuma dengan merem Berharap dengan merem aku bisa segera selesai Stop stop Kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai anchor Download sekarang juga Gratis! Sekitar 15 menit kami nahan Joan, Akhirnya Pak D datang membawa satu botol air Kali ini Pak D Pak datang bersama Pak Marno Pak Marno itu salah satu security yang paling lama mengabdi di kampusku Pak Marno datang dengan santai Beliau duduk di samping Joan Dan memegang kepalanya Pak D juduk juga menghadap-hadapan sama Pak Marno sedangkan kami disuruh menunggu di luar gedung kami nggak tahu Johan diapain cuma dari luar kami bisa melihat Johan berontak terus badannya kayak kayang gitu anehnya yang nahan bukan tangannya tapi kepalanya jadi kayak pakai kepala gitu dah di luar kami cuma bisa berdoa aja sambil berpelukan karena saking takutnya terus Karena beberapa saat Juan memberontak, Pak Marno menyiramkan air yang ada di botol itu dari kepala sampai ke kakinya. Setelah air disiram, Pak Marno menggenggamkan tangannya di atas kepala Juan, terus ditiup beberapa kali. Setelah tiupan terakhir, di kepalanya Juan pingsan. Aku nyari-nyari sosok yang nempel di Johan. Ternyata sudah nggak ada, udah aman lah pikirku. Kami pun masuk Dan membopong Johan keluar dari gedung fakultas Dan memasukkan dia ke dalam mobil Sebelum kami cabut Pak Marno sempat bilang Lain kali nggak usah sendirian ke atas kalau sudah magrib. Kalaupun terpaksa harus ke atas Mending rame-rame Atau minta ditemenin Pak D Mbak Johan itu nanti mungkin akan kosong beberapa hari Tapi nggak ada apa-apa Biasa djk aja biar cepet balik kayak biasanya lagi Makanya kalian itu kalau dikasih tahu senior nurut aja Gak selalu apa yang dibilang senior itu gak bener Iya pak, makasih ya pak Tapi Johan beneran gak apa-apa pak Iya udah gak apa-apa Tapi ya sebisanya jangan ditinggal sendirian ya Iya pak, makasih pak Maaf merepotkan Aku, Shesil dan Andra langsung cabut nganterin Joan balik ke kos. Sedangkan yang lain memutuskan untuk pulang karena masih takut. Sampai di kosan, Joan masih belum sadar. Sesi langsung nyalain lagu-lagu rohani itu, saking masih takutnya. Sedangkan aku sama Andra berusaha bantuin Joan biar bisa segera bangun. Kasih minyak di hidungnya, di dadanya. sambil gantiin bajunya yang basah karena disiram air tadi baunya sih kayak bau mawar cuma kayak ada bau lain gitu tapi aku nggak tahu apa sekitar dua jam kami di kamar Joan akhirnya Joan buka mata tapi tatapan matanya kosong kami berusaha ajak bicara tapi dia diim aja bener-bener kayak orang yang jiwanya nggak ada sama sekali nggak bicara cuma kalau dia mau apa dia nunjuk doang karena Pak Marno sudah berpesan untuk jangan ninggalin Joan sendirian kami pun memutuskan untuk nginep di kos Joan malam itu Andre waduh aku takut si Joan gini terus bisa normal lagi nggak ya dia eh Vi kamu bisa lihat yang begituan kan? yang kamu lihat sekarang apa? Uh, yang aku lihat sih badannya Jovan di sini, tapi jiwanya kayak nggak ada di sini. tapi aku nggak tahu juga, aku nggak yakin, ra. makanya jangan terlalu nggak percaya sama dunia lain, karena itu memang benar-benar ada. dengan kalian nggak percaya sama mereka, mereka jadi ingin bikin buktiin. Terus ini gimana Apa perlu Bilang ke orang tuanya aja Mending jangan deh Pak Marno tadi kan bilang Beberapa hari lagi Bisa balik Kalau enggak gimana Ya kita tanya Pak Marno Jadilah Selama beberapa hari Kami nginep gantian di Kos Joan Untuk nemenin dia Ngasih makan, minum, mandiin Ya bener-bener kayak ngurusin mayat hidup deh. Sampai empat hari kemudian waktu itu kebetulan jatahku sama Andre jaga, Joan bangun. Loh, kok kalian di sini? Akhirnya, aku udah takut kamu nggak bisa balik lo Jo, kami kaget. Nggak bisa balik gimana? Aku pun jelasin semua kronologi kejadiannya. Iya aneh. Orang aku habis naruh tugas di lokernya Bu Ambar tuh ya. Terus aku langsung turun lewat tangga. Liftnya nggak mau naik. Terus di lantai satu aku ngelihat kalian nggak jelas banget di depan lift. Dipanggil nggak nengok. Jadi aku cabut. Lama kelamaan terus aku balik ke kosan. Terus ya biasa aja. Waktu itu kejadiannya hari Jumat kan Jo? Ini tuh hari Selasa. Mana ada hari ini hari Sabtu lah gimana deh Joan pun mengambil HP-nya terus tahu-tahu dilempar anjing beneran ini hari Selasa makan tuh hari Sabtu dikasih tahu nggak percayaan banget orang kita yang ngalemin kok Hah, kok bisa sih ya iyalah bisa udah lihat sendiri kan Joan masih bingung. Aku pun juga bingung. Kok bisa dia merasa cuma semalam sedangkan kami di sana sudah 4 hari. Selepas kejadian itu, kami udah nggak berani lagi di kampus sampai malam. Bahkan nggak berani ambil kelas yang selesainya di atas jam 5. Bahkan nggak berani rapat untuk acara fakultas di kampus. Trauma sekali. 8 tahun sudah berlalu sejak kejadian itu. Dan beberapa bulan yang lalu aku sempat main-main ke kampus Ya sekalianlah reoni sama teman-teman angkatan dulu Lantai 4 sekarang sudah dipakai jadi kelas-kelas juga Jadi udah lumayan aktif Udah direnovasi, dicat ulang pula Lift juga sudah diganti baru Dan gak ada tuh ceritanya lift macet Tapi emang dasarnya aku blow on atau apa ya Aku tuh kepo Aku pengin tahu Si makhluk yang dulu itu masih ada apa enggak Jadilah aku masuk ke lift sendirian Aku pencet tuh lantai 5 Waktu itu hari Jum'at jam 3 sore Jadi kampus masih rame Lift mulai naik. 1, 2, 3, dan 4 Masih di 4 Wah si anjing nih pikirku Dan pintu lift kebuka Sepi sunyi pengap gelap Aneh Yang aku lihat bukan lantai 4 yang seharusnya Tapi Lantai 4 yang dulu Yang gelap berdebu nggak ada kehidupan Oke Mungkin dia tahu aku kepo Makanya dia kasih tahu Apa yang aku mau tahu Aku keluar dari lift Aku puterin dulu tuh Gedung lantai empat. Benar-benar sepi Aku nggak sadar ternyata dulu serem banget lantai empat ini Waktu aku ngelewatin toilet Toiletnya ini persis di belakang lift Aku denger ada keran air menyala Aku masuk tuh Niatnya mau matiin airnya kalau emang nyala Waktu masuk Ampun dah Benar-benar kayak toilet tua. Dan memang keran air Westafelnya nyala Jadi aku matiin aja Di atas Westafel itu ada cermin Yang udah hampir nggak bisa dipakai untuk ngaca Berjamur dan kotor Tapi Samar-samar Aku bisa lihat bayangan si dia Yang dulu masuk ke dalam tubuhnya Joan Aku nggak kaget Karena udah mulai bisa ngontrol rasa takut Jadi aku balik badan Lipet tangan Kayak songong gitu Terus kita tatap-tatapan Pas tatap-tatapan itu Dia nggak ngomong apa-apa Dia cuma ke bilik toilet yang paling ujung Ada lima bilik berjejer gitu Penasaran dong Kenapa kok kesannya kayak dicuekin gitu aku Terus aku susulin tuh dia ke bilik toilet yang paling ujung Pas aku buka pintunya Astaga Gak cuma bau busuk Tapi ada bau anyir bau bangka yang bercampur dari satu Dari lubang di toilet itu Ada banyak janin Janin masih merah-merah kayak gumpalan darah gitu Disitu aku udah bukan mau muntah lagi Tapi udah muntah beneran Sia-sia tuh aku makan ke FC Batinku Dan aku dibawa kembali ke masa jauh sebelum aku kuliah Aku lihat Banyak cewek-cewek yang seliweran Bolak-balik masuk ke bilik itu Tapi kayak dicepetin gitu visionnya Yang intinya toilet itu sering dipakai buat aborsi Entah mereka minum obat atau gimana Pokoknya pas mau keluar janinnya Mereka pakai itu toilet Ya jadinya nggak kaget juga Kenapa dulu bangunan lantai 4 ini paling serem wong dibuat pakai kayak gitu dan sosok yang ada di situ itu kayak kumpulan energi negatif yang terbentuk dari janin-janin yang diaborsi karena energi negatif itu dari otak manusia jadi terbentuklah sosok yang negatif itu dan dia seolah-olah ngasih tahu kalau dia sampai nempelin cewek yang naik lift itu sendirian karena dia ngira mereka mau melakukan hal yang sama kayak dulu dan juga dia nempel tuh Sama cewek-cewek yang lagi menstruasi Karena mungkin menurut dia Darah menstruasi dan darah janin itu baunya sama Jadi dia sebenarnya kayak mau ngasih warning ke kita Karena aku udah bener-bener pusing Dan gak kuat lama-lama di situ Akhirnya aku pergi keluar Aku masuk lagi ke pintu lift Yang masih kebuka Dan aku tekan tombol 1 Waktu pintu kebuka, aku kaget banget karena banyak orang Mahasiswa Mbak, mbak mau kemana sih dari tadi ditanya kok nggak jawab Aku Hah? Iya Ini lift udah naik turun tiga kali mbak Mbak mau ke lantai berapa? Eh, eh lantai satu Nah ini lantai satu mbak Oh gitu ya oke okay, oke okay, thank you Oke okay. Jadi aku ternyata dibikin keluar dari ragaku Terus aku jadi kayak orang bego di dalam lift naik turun tiga kali Bangke banget dah Sebelum aku cabut Aku sempet nengok lagi ke atas Ke arah lantai empat Aku lihat sosok itu masih ngintip Dan aku ngerasa dia masih ngeliatin aku sampai pergi Ah ternyata banyak manusia-manusia bejat Yang menciptakan setan Tapi setannya yang disalahin karena ganggu manusia Padahal itu karena perbuatan mereka sendiri Nggak heran kenapa kadang mereka marah sama manusia Oke sekian dulu cerita kali ini Terima kasih atas support kalian Baik itulah akhir cerita yang ditulis oleh Miss Viola Yang menceritakan tentang kampusnya dulu Terutama di lantai 4 Jadi terjawab sudah ya Kenapa lantai 4 itu angker Karena Toilet di lantai 4 itu ternyata Dibuat ngebuang janin Atau aborsi lah ya Banyak banget mahasiswi yang ngebuang janinnya di toilet itu Ya Gimana ya Sebenarnya nggak cuma mahasiswa sih, siswa SMP, SMA itu juga sekarang itu perbuatannya itu kayak nggak mikir gitu. Setelah mereka berbuat gini-gini, terus hamil atau gimana, akhirnya digugurin. Ya dosanya double dobel lah. Ya naudzubillah mindalik ya. Semoga kita semua yang ada di sini dijauhkan dari hal seperti itu. Oke mungkin itu saja cerita pada malam hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Selamat malam dan selamat beristirahat